0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro podcast más de Radio Universidad Santa Fe. Yo soy Carlos Octavio Andrade Torres, soy alumno de la carrera de Ciencias de la Comunicación y Relaciones Públicas, estudio el octavo semestre de esta carrera y también me acompaña el día de hoy Daniel, soy maestro de aquí de la
1: Universidad Santa Fe, exalumno también de esta universidad, entonces estoy muy complacido de que me hayan invitado a este programa y es un tema bastante interesante que es la tendencia de la televisión a desaparecer. ¿Es un mito o una realidad
0: tabú? Híjole, pues es que sí es algo complicado, Dani, porque esta nueva era tecnológica que, que estamos viviendo, pues realmente es compleja. Hemos visto cómo ha cambiado tanto, por ejemplo, la radio, el periódico, con esta cuestión del internet. Y pues la televisión, que yo podría decir que era uno de los medios de comunicación como más importantes, ahora globalmente pues está viendo como cambiado, ¿no? Cambiado en el sentido de que sigue existiendo, pero se ha ido... Como transformando, yo opinaría que sí desaparece, pero en el sentido de medio de comunicación, pero sigue existiendo en el sentido de, de aparato, ¿no? O sea, de que sigue el aparato aún existiendo, pero ¿tú qué opinas, Dani?
1: Bien, es interesante el tema que, que estás tocando, Tabú pero yo creo que yo me voy a, un poquito hacia atrás. Me acuerdo de algunas frases, algunas expresiones que hacíamos nosotros antes me incluyo porque soy un poquito más de la época hacia atrás me acuerdo de una de que decía recuerdo que todo lo que veía siempre era en la televisión, entonces ahorita ya lo que dicen la gente joven, los chavos incluso aquí los, los mismos estudiantes de la universidad, ya las frases son casi no veo la televisión, siempre veo películas en la computadora, entonces es este margen que dices tú que el aparato como tal va a seguir existiendo pero lo que cambia son los patrones de consumo, ya cambia también en tamaños, en formas, pero lo que mencionaba, con los consumos de los medios en toda la ciudadanía van a ser distintos.
0: Sí, bueno, prácticamente es eso y es realmente interesante el, el cómo, cómo surge la televisión, pues fue el invento revolucionario del siglo XX, allá de por el año 1917, se empieza como a hacer este, esta innovación en 1926 es cuando ya repunta y se comienza a viralizar, ya este también recordemos que, que un mexicano fue el que también lanzó la, la televisión a, a color y pues desde su nacimiento pues ha sido como muy impactante. Recordemos también que, pues como tú lo decías, ¿no? Ya en, en tiempos pasados, pues quien nos educó, por así decirse, fue, fue la televisión. Yo me atrevería a decir que los que nacimos del año 2000 hacia atrás, fuimos educados por la televisión en gran parte, porque pues era como el medio de comunicación que teníamos como más a la mano y que realmente era grande en cuestión de, de contenido. Y sobre todo un tema a destacar primeramente, pues yo diría que es la televisión abierta, ¿no crees?
1: Si sí, esta voz, y voy a recordar a un autor, a Marshall Maluhan él popularmente él consideraba que la televisión es un medio visual aunque insistía él que era erróneo la televisión no era un medio visual más bien se trataba de un medio multisensorial, y es lo que actualmente estamos viendo, ahorita eh, con la llegada de Netflix, podemos ver una serie, podemos pausarla podemos verla dos, tres veces en el mismo día, si nos quedamos en un capítulo atrás lo podemos volver a ver entonces es esta parte, ¿no? De un medio multisensorial que podemos estar como a la par jugando con él no como lo era la televisión antes que nada más la televisión llegaba ponía una pauta, te ponía un tema y hasta ahí te cerraba el canal entonces ahorita ya es un poco más de interacción interactúas ya con, con la televisión digital entonces si es esta parte regreso a lo mismo, eh, no va a ser real que desaparezca la televisión, pero sí va a haber una transformación bastante compleja y que se va a tener que ir adaptando porque así como se adaptó la persona que leía el periódico después se adaptó a la televisión, entonces ahora viene este brinco, se va a tener que adaptar de la
0: televisión, pero ahora a la televisión digital. Exactamente o sea, yo acuerdo un poco con el punto y es como interesante el hecho de lo que hacía realmente la televisión abierta aquí puedo citar a Fernando Sabater él decía, el problema no consiste en que la televisión no eduque suficientemente sino en el hecho de que educa demasiado y con una fuerza irresistible ¿qué pasa con esto? que realmente la televisión abierta pues era algo contundente la mayoría de las familias no tenía acceso a una televisión de paga o simplemente no existía entonces ¿qué pasaba? todo lo que era la opinión pública la dictaba la televisión, la agenda setting se le domina, es todo esto los temas que tú veías en televisión en el noticiero, en los programas todo esto lo dictaba la, el medio de comunicación como la televisión, ellos te decían cuáles eran los temas de importancia por así decirlo, que era lo que tú tenías que saber y qué no tenías que saber entonces realmente toda tu información o todo tu contexto se limitaba a lo que te decía la televisión abierta no por nada los noticieros como, no sé Lolita Ayala, este López Dóriga etc en, por ejemplo en el caso México, pues eran súper vistos con un rating muy muy alto y pues realmente toda la gente se quedaba con lo que decían estos presentadores de noticias, entonces ¿qué pasa ahora en, en este punto actual? Pues que ya no te limitas a un solo medio que te diga qué está pasando o qué no, o sea, la, el internet es la facilidad, como tú lo decías por ejemplo con Netflix, en el caso acá de las noticias, o sea, pues tú eliges qué medio te provee las noticias, ¿no? Tú puedes ir de no sé, la jornada, el economista a aquí en Guanajuato, al correo, al periódico AM a lo que sea, y tú te puedes ir alimentando de varias cosas, cosa que con la televisión abierta no podías hacer y que te limitabas a lo que te decían ellos al contenido que ellos proveían.
1: Exactamente, y fíjate, aquí tengo un dato bien interesante de Forbes el cual menciona que en México alrededor de 32.2 millones de hogares cuentan con al menos un televisor, lo cual representa el 92.9% del total en el país. Entonces, esto es bastante interesante. Regresamos a lo mismo que la televisión no va a dejar de ser parte de los hogares y menos de México, tú ya bien lo comentaste, con los noticieros, con las telenovelas, con los programas que antes se transmitían. Entonces, los mexicanos tienen arraigado ese entretenimiento. Ya sabemos, Televisa, TV Azteca, muy Mucha parte de la población que viene de los años 80, viene de los años 90, me incluyo. Estamos bien arraigados con lo que nos daba la televisión en años anteriores. También, ahorita ya con el cambio de, de lo digital, ya mucha gente se quedó en el pasado, ya las personas adultas, y piensan que la televisión desapareció. Pero es cuestión nada más de informarlos y de que lleguen las tecnologías a más comunidades. Eso es lo que también viene haciendo pues, el gobierno, de internet a los mexicanos, pero esto va a dar pauta a que la televisión os siga siendo digital, como en los últimos años.
0: Sobre todo con el apagón tecnológico que vivimos en el 2015, o sea, de que ahí o te comprabas una tele ya como tipo smart para que pudieras visualizarlo, por ejemplo, la televisión abierta, o comprabas aditamentos para la TV analógica que tenías para poder seguir viendo la televisión, ¿no? También recordemos lo que hizo el gobierno, empezó a regalar pantallas, empezó a modernizar, por así decir, a, a México. Pero ahora sí que la tecnología y la innovación no se alcanza y pues o te adaptas o, o mueres, la televisión lo ha hecho un poco podría decirlo, pero se está quedando como enclaustrada y es a lo que yo me refiero o sea que si sí va a seguir como aparato pero como medio de comunicación se está quedando muy atrás, se lo podemos ver con el bajo rating que pudo tener este Televisa, TV Azteca el cambio con sus presentadores, de por ejemplo de noticias, el sacar a, a López Dóriga, a Loret de Mola eh, todo este rollo de que quisieron, como bien, dar el cambio, el switch para las nuevas generaciones para atraparnos, pero no lo han logrado. También decidieron incursionar en, en internet con plataforma como Blim pero pues volvemos a lo mismo. O sea, fuimos educados con, con las novelas, con los programas de pseudo entretenimiento. ¿Y qué pasaba con esto? Que nos vendían una realidad que era muy, muy opuesta a lo que realmente vivimos. Y sobre todo esto, pues, por ejemplo, a mí o a mis amigos, mis compañeros, mi generación pues nos asqueó, ¿no? El hecho de, por ejemplo, la telenovela del pobre que conoce al rico y le da una mejor vida, o sea, sabemos que eso es mentira y te lo vendían y te lo vendían y te lo vendían y hay personas de generaciones más arriba que se lo creían, ¿no? El hecho de creer todo lo que decía un noticiero simplemente porque era alguien en una pantalla y estaba al alcance de todos, tampoco era cierto, entonces también yo supongo que por ahí va la, la TV de paga, o sea, entra ya la televisión de paga, el sistema de cable, el sistema satelital que también empieza a arrasar sobre todo eh, del 2000 para arriba, o sea, con Sky, con DirecTV, después ya más reciente Dish. ¿Qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo también ayudó la televisión de paga a cambiar un poco la televisión?
1: Bien, lo comentas. Ustedes, ya los jóvenes de, de este momento, se enfadaron. ¿De qué? De los mismos temas que tocaban. Ya lo mencionaste, el pobre, el rico. Pero creo que se ha hecho un refrito y nada más me refiero a algunas televisoras aquí en México que lo siguen haciendo. Entonces eso es lo que ya no viene funcionando hacia ustedes, que son el mercado meta ahorita en la actualidad entonces, lo que vienen haciendo, y lo vienen haciendo mal, es generar otra vez estos tipos de contenidos pero ahora en las plataformas digitales lo que no han visto ellos es que en estas plataformas digitales ese tipo de contenido no es muy visto entonces tienen que trabajar por ahí un poquito más las televisoras en cuestión a contenido, de lo que me dices la televisión de paga vino a facilitar el acceso a algunos y a debilitar el acceso a otros, esto en que podemos hablar de clases, las clases en México las conocemos como están de, de variadas, entonces la televisión de paga eh, vino a enriquecer a unos consorcios y es lo que viene haciendo actualmente Televisa, Televisa como ya está en este eh, hoyo de que no sabe por dónde salir y ser como un Netflix, ser como un YouTube, entonces ya está incursionando en Univision, ya está dando el salto a Estados Unidos y ¿qué es lo que hace? es televisión de paga, entonces ya la gente pues va a tener que pagar por esos contenidos que a nadie le gusta o a no a muchos les gustan, entonces va a ser un poquito complicado que vaya como a la par de la televisión digital
0: Exactamente, y ahorita lo que comentas no el, el adaptar los contenidos a internet, aquí tengo unas cifras de Hotsuite, este junto con Data Reportal, Se lanzaron una ahorita de, del año 2019, unas estadísticas que dice que en el mundo somos alrededor de 4.54 billones de personas y de esas personas el 59% tiene acceso a internet hablamos que más de la mitad del mundo tiene acceso a internet y que de esos eh, están alrededor de 6 horas con 43 minutos en internet, o sea gran parte de, del día están en, en internet y que esta cifra con respecto al año anterior subió un 7% o sea que cada que cada año aumenta más el, el uso de internet y también me dice aquí que de toda esta población el 49% usa redes sociales hablamos de que también casi la mitad está en las redes sociales entonces pues que realmente es un nicho muy importante a explotar que tú lo dijiste o sea no se ha sabido adaptar los contenidos que pasaban por ejemplo en televisión a las redes sociales porque porque se quiere llegar con la misma fórmula que se tenía en la televisión a lo que era el internet y que también supone un costo más barato que lo que es la televisión de paga que si bien también te traía más acceso a la información, que también era como distanciar ¿no? las clases sociales, porque hay gente que, como bien lo dices, no tenía acceso a la televisión de paga, y con el Internet es un poquito más fácil que la gente pueda tener como este acceso a la información y pueda navegar libremente. También aquí dice que el 99% de toda esta gente accede al Internet vía teléfono celular. Entonces imagínate, esa es una cifra súper... Contundente, o sea, de toda esta cantidad de gente que utiliza internet, o sea, pues prácticamente todos tienen celular y acceden al internet de, de esta manera, ¿no?
1: Exactamente, ya por aquí tengo también algunos datos de la Asociación de Internet MX, y bien, como tú mencionas, en internet la conexión de nosotros, me incluyo, es de 8 horas 20 minutos al día en comparación a la televisión, que son 2 horas con 20 minutos, entonces si sí, ahí vamos a estar como comparando todo este contenido que hay, si sí, muchos eh, amigos, compañeros, colegas tienen internet en su teléfono, eh, descargan las series, entonces nos vamos a tener que ir adhiriendo a este sistema, a la televisión digital, por así llamarlo, para poder estar como a la par de todo lo que estamos viviendo hoy en día. También por aquí tengo algunos eh, datos, el 92% de 100% estamos en el, en el móvil, entonces eh, va a ser muy complejo. Eh, el tema, te digo, eh, el cambio generacional, el cambio de televisión tradicional a televisión digital va a ser compleja para algunos, eh, pero para muchos, y en este caso para las televisoras, va a ser muy, muy enriquecedor.
0: Y, por ejemplo, aquí... Cito también al autor Javier Pérez de Silva, él tiene un libro que se llama «La televisión ha muerto, la nueva producción audiovisual en la era de Internet, la tercera revolución industrial». Él dice aquí que «la televisión ha muerto y su fallecimiento gira alrededor de tres ejes planetarios distintos. Muere la forma actual de hacer televisión, nacen nuevos modelos de producción audiovisual» los portales de TV y muere la forma actual de ver televisión, el espectador del siglo XXI va a ser capaz de decidir qué y a quiénes quiere ver, cuándo, cómo y dónde se le dé la gana. Entonces, precisamente es eso. La mayoría de la gente tiene acceso a la televisión, pero tiene muchísimo más fácil el acceso a, a los celulares. Entonces, de esta manera, tú, pues, donde quiera que estés y que tengas un acceso a internet, Puedes acceder a la información que antes te proveía la tele y que tenías que a fuerza estar en un lugar, en este caso tu casa, donde estaba la televisión, ¿no? Entonces, ahora es mucho más fácil y sobre todo con este la nueva tecnología, pues que tú puedas acceder de una manera pues, muchísimo más rápida, ¿no? Entonces, yo sí creo que la televisión va a seguir siendo importante, pero como una cuestión ya más smart, o sea, que tú puedas acceder a a contenidos de internet desde tu televisión, no sé, streaming, plataformas de streaming, este, YouTube, Spotify, etc. cantidad, pero solo la vas a utilizar para eso, ya no para ver canales de televisión, sino para que sea como ese intermediario de lo que tú ya estás haciendo con tu celular, tablet, computadora, pero de una manera más cómoda que pueda ser en familia, que pueda ser desde tu cuarto, desde la sala de tu casa. De esa manera yo veo que la tele va a seguir vigente, pero ya no como un medio directo de comunicación.
1: Bien, entonces eh, estoy entendiendo que es un mito esto de que va a desaparecer la televisión.
0: Realidad en el aspecto de que como medio de comunicación se va a desaparecer, yo lo creo así, y mito en el aspecto de que desaparece como aparato. Ok,
1: entonces... Va mi contraparte, en realidad no creo, no creo que la televisión vaya a desaparecer, ni como aparato, ni como medio de comunicación, eh, me voy a quedar con esto de la transformación, sí es un mito esto que algunos medios han estado platicando, que va a desaparecer la televisión, eh, que vienen cosas más, más nuevas, pero yo me quedo en que la televisión ha dejado nada más de ser la opción número uno de mucha gente. ¿Por qué? Porque ya tienen móviles, como tú lo platicabas, con contenidos televisivos digitales más accesibles en, en un teléfono, en una computadora. Entonces, eh, eso causa mayor demanda. Tienes el teléfono en cualquier momento del día. Entonces, eh, la portabilidad favorece a todos aquellos que están haciendo contenido digital. El futuro de la televisión y de la población que tiene acceso a este servicio este, debe de estar preparada sí para los cambios, para las nuevas tecnologías pero eh, pues vamos a tener que esperar a ver lo, qué es lo que sucede porque me quedo con lo mismo es lo que está cambiando ahorita son los patrones de consumo los contenidos y su forma de entrega entonces pues por mi parte es todo Tabo te agradezco muchísimo, el tema da para más pero sabemos que el tiempo es corto, le agradezco a la Universidad de Santa Fe al rector de la Universidad de Santa Fe A la coordinadora Marisela Y a ti, Tabo, por, por este espacio
0: No, pues muchas gracias también a ti, Dani Por la plática y por toda esta información Que pudimos dar en este podcast Y pues nada, sigan el podcast Sigan a Radio Universidad Santa Fe Aquí en Spotify Hay muchos más podcasts de compañeros y pues nada, ojalá les haya entretenido este podcast y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias Dani, muchas gracias Marisela, muchas gracias señor rector y muchas gracias universidad y a ustedes por escucharnos.